0: Tito capítulo 3 Esta breve carta que el apóstol Pablo escribe a su consiervo Tito De Tito no sabemos mucho de la escritura Más que se habla que eh, anduvo con el apóstol Pablo Pablo lo envió a Corinto eh, Fue un, una, una especie como de otro consiervo así como Timoteo Y hay varios que no se mencionan en la escritura ¿Verdad? que Pablo los utilizaba para que fuesen líderes que iban a formar los diferentes cuerpos de iglesia que había en los diferentes lugares en donde el apóstol visitaba. No necesariamente todas eran iglesias fundadas por él. De hecho, en este momento vemos que Tito le dice al apóstol Pablo que en el versículo 5 del capítulo 1, que lo dejó en Creta, en esta isla, que estaba a la mitad del, del uh, mar Mediterráneo, Equidistante, como dijimos de África, de Grecia, de Asia y de, de lo que sería Grecia o Macedonia que lo que ahora es Europa y um, en esta isla de Creta lo vimos ya en el capítulo primero, lo mencionamos hay gente de tan bajos eh, niveles morales que decir a una persona que era cretense era como decir que era lo peor del mundo ¿verdad? Cuando estudiamos la epístola de los corintios, vimos que también cuando en, en, las, en los corintios tenían una vida tan disipada, tan, tan carnal, que cuando en una obra de teatro querían mostrar un borracho, una persona muy depravada, le decían era un, que era un corintio. ¿verdad? Eh, bueno, Creta estaba todavía un poquito más que eso. De la gente más, eh, de lo peor de la de que se pensaba ahí era de la gente de.. de um, me parece que era de, de, de otras islas, ¿verdad? incluyendo, incluyendo también a Sicilia, eh, Capadocia y Creta eran los peores, pero de los tres, el peor eran los cretenses. O sea, Tito tiene que lidiar con gente que es demasiado carnal. Y esto lo digo, mis amados, porque nosotros necesitamos, cuando estudiamos la Escritura, siempre ver qué es lo que Dios me está diciendo, entender el contexto histórico los principios que hay ahí en la Biblia, no solamente estudiándolos como de una forma académica, tampoco estudiándolos como una situación histórica, qué interesante lo que pasaba en aquel entonces. Lo digo porque hay, sino más bien cómo esto se aplica a mi vida personal. Lo digo porque hay gente que dice, esto que está escrito aquí, es para los cretenses, a mí que me interesa, yo no vivo en Creta, yo estoy viviendo aquí en California, y estoy viviendo en el siglo XXI, y esto es del primer siglo, eran otras costumbres, eran otras situaciones, pero los principios bíblicos se aplican. La perversidad de la gente es la misma que está a través de la historia. No es como decía Carlos Marx, que el hombre por naturaleza es bueno y si su entorno cambia, si se le presenta el entorno perfecto, va a ser una, una, una bendición, va a ser maravilloso. El hombre por naturaleza es perverso. Y ahorita nos va a hablar aquí incluso de las perversidades que nosotros practicamos anteriormente también. Entonces, no veamos así, con ojos así, ay, como muy altivos, ¿verdad? Mira, qué, qué terribles pecadores esos que están allí en Creta, porque si nosotros tuviésemos la oportunidad, también estaríamos ahí. Creta era muy famosa por su vino, de muy buena calidad. Había unos viñedos muy finos ahí y había mucha borrachera. Había muchos negocios sucios. Los cretenses eran, eh, como los dice a mí, su propio, eh, el mismo Pablo dice, uno de ellos, uno de los cretenses, refiriéndose a... Epiménides del siglo VI antes de Cristo, o V antes de Cristo, vivió entre los, esos dos siglos. Su propio profeta, creían que era un profeta, algunos lo tomaban como profeta, era, era un poeta, pero algunos lo tomaban como profeta también. Cicerón dijo que podía profetizar eventos cercanos a la época, ¿verdad? No sé. Su propio profeta, dice él, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y dice Pablo, este testimonio es verdadero, por lo cual repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. ¿A quién tiene que reprender Pablo cuando nos lo dice eso en el, en el primer capítulo? Pues no a los, a los cretenses en sí, no a la gente que es mundana, ¿eh? no los puede, no puede reprender, tampoco a los, a los falsos maestros a los cuales se ha estado refiriendo anteriormente Pablo, sino al, al, a la iglesia, al cuerpo de la iglesia. Porque mis amados, aunque nosotros venimos a Cristo, Cristo nos transforma, nacemos de nuevo. Somos cristianos, tenemos unas nuevas eh, metas en nuestra vida, tenemos antes, antes, éramos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, antes no teníamos el deseo que tenemos ahora. Hazte una pregunta como cristiano: ¿por qué de repente te gusta orar? ¿Por qué de repente te gusta leer la Biblia? ¿Por qué de repente te gusta ayudar a un necesitado cuando antes ni te interesaba? ¿Y sabes por qué? Porque eres una nueva criatura. Ha nacido de nuevo, la naturaleza de Dios está en ti y ahora tienes los gustos que Dios tiene. Hay cambios en la vida. Yo cuando recién conocí al Señor, yo lo conocí, como ustedes saben, de una manera muy especial. Yo era hippie, era músico secular, tomaba drogas todos los días, todo el día. Y un amigo que me llevaba a regalar marihuana, eso fue allá en México, estaba yo viviendo en San Miguel de Allende, vino de Morelia a regalarme marihuana. Y traía una Biblia. Yo no, nunca había visto una Biblia en mi vida, ni sabía lo que decía, ni sabía de lo que se trataba. Traía una Biblia, él no era cristiano, decía que Cristo era un buen filósofo, y se ponía a fumar su marihuana y a leer la Biblia. Y yo decía, ¿qué estará leyendo este amigo ahí? ¿Verdad? Que está. Y se puso tan pasado que se le olvidó su Biblia en mi casa. Entonces yo la empecé a leer y alguien me dijo por ahí, ¿verdad? Porque yo vivía con mi esposa sin estar casado con ella. Imagínense ustedes, tengo 48 años de casado, pero tengo 50 años de estar viviendo con mi esposa. Eh, pero bueno, ese es otro detalle, nos casamos porque nos convertimos a Cristo, ¿verdad? Eh, y el asunto es que eh, empecé a leer el Antiguo Testamento y como mi esposa y yo andábamos en dietas macrobióticas y cosas así muy, muy especiales de valores de yin y yang orientales, le dije yo a un amigo, estaba yo en Levítico y le dije yo, ¿sabes que a Dios le interesa la, la dieta del ser humano? Y pe, mi amigo pensó que yo ya me había quedado pegado en las drogas. ¿verdad? Me dice, por ahí escuché, y tampoco era cristiano, que hay que leer el Nuevo Testamento para entender bien el Antiguo. Empecé a leer el Nuevo Testamento y me enamoré de Jesucristo. Un versículo que me pegó inmediatamente fue, si tu hijo te pide un pan, tú le darías una piedra. Si te pide un pesto le darías una serpiente. Obviamente no, y si ustedes que son malos saben tratar bien a sus propios hijos, ¿qué esperan de nuestro Padre que está en los cielos? Yo pensaba que Dios, si sí, yo le pedía un pan, si sí me daba una piedra. ¿Por qué pensaba yo así? Porque yo veía a la gente haciendo peregrinaciones, dándose golpes de pecho, dándose azotes, caminando de rodillas hasta el punto de sangrar, para agradar al Santo, al Cristo, a la Virgen. Y yo, pues si eso lo están haciendo para ellos, debe ser que eso le agrada a Dios. Como dice la canción, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. O sea, Dios quería que sufriera. Y esa imagen la han presentado los acetas gente como los monasterios, ¿verdad? Esa, esa la cara así triste, de, estoy padeciendo, hay que hacer más. Yo, una, había una monjita que predicaba mucho, hace muchos años acá en California, que decía, hay que hacer más penitencia. O sea, entre más sufras y más te duelas, más vas a agradar a Dios. Y dice el Señor, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías así? ¿Una piedra? Y si tú que eres malo, sabes dar buenas cosas a tus hijos. ¿Cuánto más nuestros padres que están en los cielos nos va a dar buenas cosas cuando las pidamos? ¿Qué dice el Salmo? Es su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Dios quiere que tenga gozo, dice. Yo he venido para que tengan gozo, pero un gozo completo. Yo he venido para que tengan vida, pero no una vida mediocre, una vida abundante. Dios quiere lo mejor para nosotros, mis amados. Pero yo no entendía los valores cristianos. Y muchas veces eso nos sucede a nosotros cuando no tenemos una buena relación con Dios. Por ejemplo, yo leyendo la Biblia, me tardé como un año o más en empezar leyendo la Biblia, mi esposa y yo, hasta que ya encontramos una iglesia cristiana. Yo no sabía ni siquiera que había iglesias cristianas aparte de la iglesia católica. De hecho, mi esposa y yo dijimos oye estamos pecando, necesitamos casarnos, le dije yo pero tú ni siquiera te has bautizado, no tienes la confirmación, mi, mi esposa era atea, era su papá era ateo también, y, 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 ni la primera comunión, ni, o sea hay que hacer todos esos sacramentos antes del matrimonio, el hermano del dueño del club nocturno donde yo tocaba era cura y él me iba a hacer el paquete completito, el combo uno, ¿verdad? El bautizo, confirmación, primera comunión y matrimonio ahí en la misma ceremonia, pero leyendo la escritura le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me parece que esto no es de Dios, estos hombres son muy parecidos a los fariseos y como no sabía yo que era, había otras iglesias cristianas, lo único que hicimos fue arrodillarnos allí en nuestro cuarto, nos tomamos de la mano y le dije Señor yo tomo delante de ti a esta mujer como mi esposa. Y ella dijo: Yo tomo a este hombre como mi esposo delante de ti. Al día siguiente fuimos al registro civil y nos queremos casar, señor. Aquí está la fórmula, llédenla. Nos quedan unos testigos y pues empezamos a llenar ahí. Y, y nos dijeron: ¿Qué? ¿Aquí se van a casar? Aquí mismo. Y, y los testigos: pues ustedes que están allí y otros amigos que venían acompañándonos, firmen de aquí, pum, pum, y nos casamos. ¿verdad? Así fue mi boda. Pero leyendo la palabra había cosas, como muchas veces ahora a nosotros también puede ser que nos suceda que no las entendemos a cabalidad, porque no, no nos hemos acercado a querer ser cambiados con el cambio que nos da Dios. Ojo ojo con lo que voy a decir, mis amados, porque esto nos puede pegar. Yo, por ejemplo, cuando el Señor dice, al que te pegue en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Yo, uff, eso no me gustó, Señor. ¿Por qué quieres que un hijo de Dios se vea como un cobarde? O oh, al que te pida, Dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no, no le rehúse. Al que te force ir con él una milla, en aquel entonces los soldados romanos podían obligar a la gente, a cualquier judío que estuviera ahí, a cualquier persona, no tenía que ser judío. Cárgame mis, mis, mis armas y mi, mi, mi coraza y mi, todo lo que traiga ahí, ahí en un costal Cárgalo una milla y estaba obligado por ley a llevarle su carga una milla. Y al final de la milla, aquí te dejo tu basura y ya podés, estaba estar en libertad. Dice Señor, si te, si te dicen eso, ve con él dos. En la siguiente milla te, vas a tener oportunidad de compartirle por qué estás caminando la extra milla, porque conoces al Señor. Pero a mí no me gustaba eso. Perdonar el agravio, la misericordia es perdonar el agravio. Si alguien me hizo algo, mi, mi intención natural es vengarme, desquitarme, o por lo menos reclamar mis derechos. La misericordia es pasar por alto el agravio. No hay problema eso no me gustaba al principio pero saben qué, ahora me gusta porque el Señor ha ido transformando mi corazón y hay cosas que tal vez no nos gusten mucho de lo que la Escritura nos dice de cómo debemos comportarnos nosotros pero son cosas que tienen que suceder en ese cambio que el Señor está haciendo en nuestro corazón y eventualmente si nosotros practicamos fielmente lo que la Biblia nos dice con el poder del Espíritu Santo el Señor nos va a ir transformando hasta el punto que tengamos el carácter de Cristo Jesús. Por eso les decía yo, ¿qué es lo que de repente despertó en tu corazón que quieres venir a cantar alabanzas al Señor con tus hermanos en la fe y hermanas en la fe? ¿Qué es lo que el Señor despertó en tu corazón que de repente te arrodillas a orar o ahí en tu cama acostado o donde estés, tomas un momento para estar con el Señor o vas caminando y le agradeces al Señor por sus bendiciones? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que te hace leer la Escritura? Porque no hay alguien que te diga, me tienes que dar cinco capítulos hoy porque si no, no me, me, mi ración. Eh, y, esa, y, y esa mentalidad la tenemos de la religión donde venimos. Yo rezaba con mi familia, mi, mi papá, mi mamá, mis, herman, mis dos hermanas y mi hermano, ahí arrodillados a la, en la, cam, a la orilla de la cama de, mi, de, 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 de mis padres. Diariamente rezábamos un rosario. Mi mamá se sabía todas las los misterios y todas esas cosas así ¿verdad? y yo me acuerdo unas palabras sabias que mi papá nos decía y nos lo decía cada vez que pasaba eso ahora se van a su cama porque lo hacíamos en la noche antes de irnos a dormir y ahí le dicen a Dios las palabras propias de ustedes y eso vale más que todo el rosario que rezamos acá. entonces eso me hizo ver a Dios como un, un amigo, como una cosa eh, como algo diferente pero mis amados, si andamos caminando con el Señor si lo vemos como un amigo si lo vemos como la bendición, Él nos quiere dar todo lo bueno. El pecado es malo, el pecado es egoísta, el pecado destruye. Dios no necesita castigar el el pecado pecado para que el pecado, al pecador para que se destruya. Si Dios no mete la mano y deja que los pecadores continúen en su misma situación, ellos mismos se van a destruir, se van a matar. Ellos mismos van a terminar en nada, porque el pecado destruye. Pero las cosas que nos enseña aquí la Escritura son buenas, son buenas. O sea, lo que nos está enseñando aquí la Escritura son buenas y son situaciones que son, eh, miren, por ejemplo, el versículo 8 del capítulo 3. Palabra fiel es esta, de lo que acaba de hablar Pablo anteriormente. Y quiero que tú insistas con firmeza para que los que han creído a Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. Lo que Dios quiere para nosotros es lo que es bueno y provechoso, ¿verdad?, ¿Y qué cosa es bueno y provechosa? Pues a lo mejor no nos va a gustar lo primero que vamos a leer aquí. Recuérdales, dice aquí, que se sometan a los gobernantes, que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos para toda buena obra. ¡Wow! Esto es interesantísimo, es importantísimo, mis amados. ¿Qué tal si el gobierno no es justo? ¿Qué tal si lo que el gobierno me está pidiendo no es justo? No estoy hablando de, los, de lo que está en contra de la Palabra de Dios, porque mucha gente cuando lee versículos como este, inmediatamente se va a decir, sí, pero que no, que no, si, si el, lo que el gobernante me está diciendo va en contra de la Palabra de Dios, ¿no tengo que obedecer a Dios primero antes que los hombres? Eso fue lo que Padre, Pedro y Juan le dijeron a los principales de los judíos cuando les dijeron, ya no queremos que hablen en ese nombre. Juzguen ustedes, les dijo Pedro. Si sí es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Bueno, no hablen en ese nombre, juzguen eso. Después, cuando los vuelven a atrapar por haber estar, seguir predicando el evangelio en el nombre del Señor Jesucristo, les dijimos que no hablaran en ese nombre. Ya les dije. Dice Pedro que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mucha gente quiere esa es la excepción. Mucha gente quiere sacar la excepción porque no están dispuestos a cumplir la regla. La regla es sométete. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, ¿quién creen ustedes que era el César? Nerón. Acaba Pablo de tener una reunión con Nerón, él en la, en, en apeló la a César, se fue a Roma, en Roma estuvo esperando un tiempo hasta que le dieron audiencia y parece que fue favorable la audiencia en, cier, en, en cierta manera, en, en, en la manera que lo dejaron de, en libertad. Pero según la tradición, Pablo, como acostumbraba siempre, le predicó el Evangelio a Nerón se lo predicó a Agripa, se lo predicó a Festo lo, a, todo, a toda la gente le predicaba el Evangelio porque él, él sabía que el Señor dijo cuando vayan delante de autoridades y de gobernantes no piensen en lo que van a decir porque ahí les va a ser dada palabra para que anuncien les anuncien a ellos el Evangelio entonces habló a Nerón el Evangelio pero él no lo quiso recibir Nerón era un hombre muy depravado muy torcido tenía un jovencito como de 15 años que lo castró y era su esposa, ¿verdad? Dentro de todas las perversidades que hacía. Y cuando se volvió loco, ya totalmente endemoniado, que muchos creen que fue a raíz de rechazar el Evangelio, cuando empezó a perseguir a los cristianos después que él incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos, una de las cosas que hacía era que... Metía a, los, a, a, a la gente viva dentro de, 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 de pieles de animales muertos, pero recién muertos, y se los echaba a los perros salvajes y ellos pensaban que se estaban comiendo el animal, y al final se comían a la persona viva que estaba dentro. O también se llenaban, los, 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 los desnudaban, los llenaba de brea, los colgaba en unos, en unos postes y luego los prendía como antorchas y él iba en su carruaje desnudo ahí cantando sus canciones y sus poesías que, que él escribía realmente perverso. Y dice aquí, recuérdales que se sometan a los gobernantes, o sea, no pensemos que porque el gobernador es malvado, no, a ese no me voy a someter. Si lo que me está diciendo va en contra de la palabra de Dios, definitivamente cualquier autoridad sucumbe, cae, porque la autoridad máxima es Dios. Pero si no, yo tengo la obligación, mis amados, me guste o no me guste, de pagar todos mis impuestos. Un cristiano no debe hacer trampa con sus impuestos no debe de hacer eso debe de ser un ejemplo de integridad debe someterse a las leyes que le son impuestas por la ley miren por ejemplo Pablo para dar el, el, el apoyo teológico en Romanos 13 nos dice así Sométase toda alma a las autoridades gobernantes porque no hay autoridad sino de Dios, ¿Cómo de Dios, Nerón estaba allí por, porque Dios quiso que estuviera ahí, Nerón estaba allí porque Dios quiso que estuviera ahí y las que existen por Dios son instituidas, wow, de manera que el que resiste la autoridad resiste al decreto de Dios y los que resisten acarrean juicio para sí mismos porque los gobernadores no son de temer para el que obra el bien sino para el que obra el mal ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ello, porque es un servidor de Dios, ¿quién? El que está en autoridad, para tu bien, pues si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para el castigo al que practica lo malo, por tanto es necesario someterse no solo por causa del castigo sino también por causa de la conciencia y también por esto pagáis impuestos porque son servidores de Dios que se dedican a esto mismo, Pagad a todas las deudas, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que el respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¡Wow! Tremenda cosa. Cuando Pablo le dice a Timoteo también, que oremos por los gobernantes, ¿verdad? Y da la razón, para que vivamos eh, pacíficamente, y le dice, por ejemplo, en el, en el primera de Timoteo capítulo 2, «Exhorto pues, ante todo que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir quieta y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador». Y fíjense el versículo que sigue, cómo lo, lo une a esto que está diciendo. A veces nosotros sabemos este versículo, pero lo tomamos fuera de contexto. Está hablando de someternos a los reyes, de orar por ellos para poder vivir pacíficamente. Y esto es agradable delante de Dios, el cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Mi testimonio de sumisión va a dar un ejemplo. Porque la gente, por naturaleza, como lo, lo era en ese momento, hay gente que, que está en desacuerdo, que es que los impuestos son muy altos, entonces yo tengo derecho. Miren, ahora con todos estos eh, eh, disturbios que ha habido, que han estado robando las tiendas, ha saqueado las tiendas. Estaba oyendo una, una mujer negra que estaba en, el, en, el, en la televisión diciendo, si nosotros que somos negros eh, eh, robamos las tiendas, no es robo, estamos recuperando lo que nos han quitado. A ti no te quitaron nada, se lo quitaron a tus antepasados y, 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 y tú no tienes derechos. O sea, no hay ninguna, hay, hay una, una, una mentalidad de anarquía, mis amados, en la juventud hoy en día. La ha habido todo el tiempo, pero hoy está incluso apoyada ¿verdad? por una posición política que es terrible, es terrible. Entonces, necesitamos obedecer a esto y luego dice que estén dispuestos para toda buena obra. Las buenas obras que yo voy a hacer, mis amados, son fruto, fíjense bien, de una fe bien fundada. No soy salvo por obras, pero esas obras van a dar testimonio de que yo he sido salvo. Nos ha dicho en el versículo 14 del capítulo anterior, dice, que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión celoso de buenas obras. En este capítulo 3 vamos a ver que nos está diciendo constantemente que el Señor nos está preparando para buenas obras. No para ganarnos la salvación, porque somos salvos por fe y no por obras, pero hemos sido salvos por fe y no por obras para que hagamos buenas obras. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, somos salvos para hacer buenas obras, mis amados. Y esas buenas obras son testimonio de que la fe que yo tengo es una fe fundada, no es una fe sin fruto. Santiago dice, o Jacobo, si tu fe no tiene obras, está muerta en sí misma. Es una fe inútil, es una fe estéril, es una fe de palabras. Una verdadera fe se manifiesta en las obras que produce dice el señor en Mateo 7 el que escucha mis palabras y no las hace es aquella casa fundada sobre la arena cuando vengan problemas, ríos y, y torrentes que, que, que huracanes y que peguen contra la casa se va a derrumbar, pero el que escucha mis palabras y las guarda va a ser la casa que va a permanecer y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace el que hace la voluntad de mi padre Tito, capítulo 3, versículo 2, ¿verdad? Vamos a releer desde el primer eh, versículo. Pablo nos está, está recordándole a, ti, a Tito y a nosotros de paso aquí, ¿verdad? Cómo debemos comportarnos nosotros. Esto es la conducta cristiana, mis amados. «Recuérdales que se sometan a los gobernantes, que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros». Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesús el Mesías, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos de la vida eterna conforme a la esperanza. Palabra fiel es esta. Y quiero que tú insistas con firmeza para que los que han creído a Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres, pero evita controversias, necias, genealogías, contiendas, discusiones sobre la ley porque son inútiles y vanos. Al hombre que cause divisiones, después de amonestarlo una y otra vez, deséchalo, sabiendo que el tal está pervertido y continúa pecando, siendo condenado por su propia conducta. Cuando te envíe Artemas o a ti, apresúrate a venir a mí, hasta Nicópolis porque he decidido allí pasar el invierno provee diligentemente lo necesario para el viaje a Cenas el abogado y a Apolos para que no les falte nada y aprenda también los nuestros a ocuparse en buenas obras para las necesidades apremiantes a fin de que no estén sin fruto te saludan todos los que están conmigo saluda a los que nos aman en la fe la gracia sea con todos vosotros ya tomamos el punto de cómo debemos someternos a los gobernantes como el Señor nos dice que debemos hacerlo a menos que la ley del gobernante está en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Es ahí donde es la excepción, pero debemos estar dispuestos a toda buena obra. Y ya leímos en Romanos 13, del capítulo, del versículo 1 al 6, que el Señor es el que pone a las autoridades, están puestas por Él, el diseño, mis amados, de autoridad. No solamente en el gobierno, en la familia. El Señor ha puesto también un sistema de autoridad en la familia, el hombre, el esposo, el padre de familia, el partes, paters familias es la cabeza del hogar. Es la autoridad máxima allí, que él debe estar sometido al Señor y debe mostrar el amor que Dios tiene para con nosotros a su esposa, amarla como Cristo amó a la iglesia y a sus hijos. La esposa está bajo la autoridad del esposo, pero está con autoridad sobre sus hijos, al igual que el padre. Y los hijos tienen la obligación delante de Dios de respetar, honrar, obedecer y amar a sus padres. Entonces, este, este sistema de autoridad lo ha puesto Dios para todos nosotros, mis amados. Y lo ha puesto también en el sistema social. Aquí Pablo les, nos ha dicho en el primer capítulo cómo, de, cómo debe ser el cristiano, cómo debe comportarse en la iglesia. Tanto el hombre, el anciano, el anciano, digamos, eh, el supervisor, el líder, como también... Deben comportarse eh, eh, en, en la familia, en el capítulo 2 nos habla también en la sociedad, en la familia, cómo debe comportarse el cristiano. Y aquí nos está hablando de cómo debe el cristiano ser un buen ciudadano, pagar su impuesto, someterse a las autoridades, ser un ejemplo y estar ocupándose en buenas obras, en hacer el bien, en representar a Cristo miren, a veces pensamos que predicar el Evangelio es llegar y decirle a la gente, Cristo te ama muchas veces, y lo dice Pedro sobre todo a las esposas si tienes esposo que no es creyente no, 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 no lo tosigues con palabras no le des de bibliazos en la cabeza sino dale un buen ejemplo y con el ejemplo te lo vas a ganar para Cristo nosotros podemos ganarnos para el Señor, mis amados muchos amigos y amigas si les damos el ejemplo porque ellos van a decir Oye, por qué obras así? A veces, a veces la iglesia ha cometido un gran error, sobre todo la iglesia moderna. Y eso ha pasado a través de la historia, pero lo podemos notar nosotros en nuestros días. Muchos quieren parecerse tanto al mundo según para, para poder atraer al mundo. Al mundo no le atrae eso. El mundo está cansado de lo que tiene. El mundo le va a atraer cuando nosotros somos diferente. Oye, por qué pagas el impuesto así? Yo me acuerdo que mi, mi hermano, que en paz está con el Señor, ¿verdad? Que en paz descanse, está descansando en paz con ese... Desde hace rato ya. Lo vinieron a hacer una auditoría en México. Él tenía un taller de tornos y fresadoras y hacía piezas especiales para no sé qué cosa. La gente que quería, ¿verdad? <ríe> ese tipo de cosas. Pero vinieron a hacerle una auditoría y el tipo le dijo, oiga señor, usted está pagando todo, pero al pie de la letra. Sí. Pues ¿cómo hace dinero? Dice, porque el sistema está hecho para que la gente haga trampa. Dice mi, mi hermano, es que yo soy cristiano. Y la Biblia dice que tenemos que ser transparentes en todas nuestras finanzas. Y el tipo se quedó, ¡guau! Eso predica más fuerte que cualquier otra cosa, mis amados. Que no hablen mal de nadie. Que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que no hablen mal de nadie. ¿Saben qué? Eso me da risa, mis amados, porque yo caigo en esto. A veces uno, uno, uno puede pensar con una supuesta justicia o derecho de justicia fulano de tal, ¿tú sabías lo que es él? ¿lo que es él? No hombre, se, eh, se dice cristiano, anda predicando el evangelio, pero es un tal, esto y esto, te lo digo para que sepas, y para que ores por él también, ¿verdad? pero, y que estamos cayendo en esto, en difamación, en, en, en hablar mal de alguien, ¿qué pasa si yo veo, qué, ¿qué me dice la escritura si yo veo a un cristiano caer en pecado? Primero tengo que orar por él, si tengo la oportunidad de hablar con él, hablar con él con toda Mansedumbre con mansedumbre, con todo amor y con temor. No sea que yo también, dice la Biblia, sea tentado, ¿verdad? Y sabiendo que yo también soy un pecador. No voy a llegar como el fariseo en el templo, Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Ay, 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 ¿verdad? Pago, eh, eh, doy diezmos de todo lo que tengo y cumplo toda la ley. No soy ni siquiera como este publicano que está aquí, este publicano, no sé ni, ni por qué está aquí en el templo. Y el publicano dice en la escritura que ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Dice, si yo te digo que ese hombre salió justificado, el otro no. Y lo que necesitamos nosotros es reconocernos, pero no hablar mal de nadie. Cuando sabemos que alguien está débil cayendo, oremos al Señor para que el Señor lo levante y que, el, que nos dé sabiduría para, para darle palabras de ánimo, para recuperarlo, para animarlo, para levantarlo no para sentirnos nosotros superiores tal vez nosotros estuvimos allí y ya superamos eso y porque ya lo superamos nos sentimos como que tenemos la autoridad de criticar acuérdate cuando estuviste allí también tal vez no es la misma cosa, pero estuviste en el mismo fango tal vez practicando otras cosas que no hablen mal de nadie no dice de la gente que está, que no son tan malvados, pero de nadie, que sean pacíficos, otras versiones dicen que no sean peleoneros, que no sean peleoneros, que no busquen pleito, que sean pacíficos, nuevamente, no te metas en pleito con nadie, al que te quiera poner en pleito para quitarte la capa, dale la otra cosa, no te metas en el pleito, evítalo, evítalo, esto también es en los matrimonios mis amados, sobre todo, porque a veces pensamos que es en la calle nada más, pero ya cuando llego a mi hogar, tengo mi derecho, yo soy el rey aquí. Y no tengo ni trono ni reina, pero bueno, parece que reina por ahí anda, pero, pero sigo siendo el rey. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esto es testimonio, mis amados. Esto es testimonio. Mostrando toda mansedumbre para con los hombres. El mundo hoy en día piensa que la humildad y la mansedumbre son debilidad de carácter. ¿Saben qué son? Son virtudes espirituales. Son virtudes aprendan de mí, hijo dijo el señor que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas la mansedumbre es el poder bajo control un caballo salvaje lo podemos ver que tiene mucho brío y que tiene mucha fuerza y si ese caballo se toma y se doma y se amansa no se le van las fuerzas solamente están bajo control y lo que está diciendo aquí sé manso, controla, no seas una persona iracunda, no seas una persona reaccionaria inmediatamente, piensa lo que vas a hacer y piensa que lo que vas a hacer tiene que estar sometido bajo los preceptos y principios divinos, eso es verdadera mansedumbre, para con todos los hombres, no te alteres con nadie. Y luego da una razón tremenda mis amados aquí, porque nosotros como dije anteriormente podemos estar mirando a la gente pecadora así como mm, estos tipos, mira, y nos sentimos que está, ya nosotros ya pasamos, nosotros ya, ya cumplimos, nosotros ya llegamos, ¿verdad? Ya estoy, estoy tan cerca del cielo que ya hasta me están saliendo alitas, ¿me entienden Y puede que sí, pero aún así, mis amados, no debemos mirar con desprecio a nadie, porque todos somos pecadores. Y dice, por ejemplo, porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, wow, hablando de los falsos también dice eh, eh, Pablo, eh, engañando y siendo engañados, los hombres que andan así cuando dice, porque nosotros éramos en otro tiempo necios, el capítulo primero de Romanos, habla de la gente, del perverso que ha detenido con injusticia la verdad delante del cual la ira de Dios se ha manifestado contra todos aquellos que tiene, detienen con injusticia la verdad. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombres y, 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 y de bestias y de todo esto. Dice, y lo que de Dios se conoce, lo, 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 lo invisible de Dios, lo, invisible, lo que de Dios se conoce, que es lo invisible, no vemos a Dios. ¿Qué es lo invisible de Dios que conocemos nosotros? Su poder y su deidad. Él clama ser el Todopoderoso, el todo sabio, el Todopotente. Su deidad, esa, esa característica de Dios, la podemos ver en la creación por medio de las cosas hechas. En toda la vida que existe, en todo el diseño que hay en el cosmos, las leyes que están perfectamente bien hechas. Ateos como este, eh, Stephen Hawking, que decía, eh, no sé por qué el universo se, se complica la vida teniendo leyes tan, 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 tan precisas. ¿Con qué objeto? Dice, lo que de Dios se, se conoce, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible. Lo invisible de Dios se hace visible. Lo invisible de Dios se hace visible. ¿Cómo? Por medio de las cosas hechas, si te acercas a ver cómo funciona la vida, la perfección que hay a nivel molecular, como les he dicho en otras ocasiones, la, 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 la computadora de, de, de la Defensa Nacional en, 1950, en los 50, 52 me parece que era, ocupaba dos pisos de un edificio. Este celular que tengo en la mano, por ejemplo, tiene muchísima más capacidad que esa computadora, pero se ha requerido un alto nivel de ingeniería para reducir tamaño, para reducir Funciones, simplificar funciones para ser eficiente energéticamente hablando, consumir poca energía. Bueno, la vida en todos los seres vivos está reducida, esa tecnología a nivel molecular ya no se puede reducir más. Súper eficiente y sub el diseño es impresionante. Los la, 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 impulsos, por ejemplo, de mi ojo que se recibe ahí, se, tra se transfiere de, 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 de la luz análoga, digamos, a, a, a información digital, la cual es llevada por medio del nervio óptico a diferentes partes del cerebro, pero no es electricidad. son Esas informaciones son cambios y reacciones químicas. O sea, la imagen digital la está transmitiendo por reacciones químicas. Esa tecnología no la puede hacer el hombre en ningún lado. Lo que de, lo de Dios se conoce está allí, su huella digital, su firma está puesta en todas las cosas hechas, de modo que no tienen excusa por qué pero nosotros también éramos necios, como esos necios que retienen con injusticia la verdad. Y el Señor los entrega a mentes reprobadas para hacer lo que no conviene y una de las cosas es desobedientes. Hoy en día, mis amados, todo eso de que hay que quitarle el fondo a la policía, mejor quitar la policía. Yo me acuerdo que el presidente Trump estaba en una entrevista, le estaban haciendo eso y él dice, ¿por qué quieren quitarle la policía? ¿Qué clase de gente es la que no quiere la policía? Pues sabemos nosotros qué clase de gente no quiere la policía, ¿verdad? El ladrón, el asesino, porque yo quiero la policía. Y yo, yo me siento seguro cuando estoy alrededor de la policía. Si yo estoy en un lugar inseguro y de repente pasa una poli un policía, ¿qué dice ahí estacionado mi amigo? Mientras yo estoy aquí, me siento seguro. ¿No es así? Pero si yo soy un ladrón, si yo soy un, 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 un criminal, la policía no la quiero ahí. Quiten a la policía y déjenme hacer lo que yo quiera. A mí me gusta manejar rápido, pero cuando voy a la velocidad eh, 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 que debo ir, me gusta que pase un policía por ahí. Una vez me pasó, iba manejando una camioneta del ministerio de una iglesia, imagínense, y iba yo, pero ah, Y veo un carro deportivo que me, 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 como que me quiere pasar, y yo, no, ¡a mí no me vas a pasar! Aunque soy camioneta y lo que sea, y tú traes un... Y, y yo iba así, pero de repente ya volteo bien, y era una patrulla, pero chiquita. Y geez, me cambié de color, ¿verdad? cambié de raza ahí en ese momento. Y el policía nada más se me quedó viendo así, hasta que llegué a la velocidad correcta, me dice. Y se fue, y yo, ¡ay, papá! Ahí, ahí, ahí sí quería que les quitaran el fondo a la policía, pero... Extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos. Wow, extraviados. Esto quiere decir, mis amados, caminando en el camino equivocado, y muchas veces nosotros gastamos nuestra vida. Fíjense, esto importante: es aplicable. ¿Qué es lo que nos divierte? ¿Qué es lo que nos emociona? Nos levantamos en la mañana y cuál es el objetivo. O sea, porque el hecho de que yo sea cristiano puede ser en algunas personas que diga, bueno, voy a ir a la iglesia porque pues, de cierta manera como, hay que, como que cumplir. Algunos no llegan a la alabanza porque dicen, no, esas cancioncitas, mejor llego tarde al mensaje, nada más como cuando yo era católico, ya llegaba nada más ahí, cuando se levantaba la, a, la, a la misa más chiquita, que, decir, había una de 20 minutos, dije esa, ahí voy, y, y llegaba ahí, y yo le pregunté al cura, y ¿qué es lo importante? ¿qué es lo que cuenta para él? No, pues cuando se está haciendo la de esto y acá, y te puedes salir acá, ah, llego a esto, y me bueno, entonces eran como 5 minutos que tenía yo que estar ahí, ya cumplí, ¿verdad? A lo que me gusta, ¿qué es lo que me gusta? Cuando ando extraviado, lo que me gusta es mi carne, lo mío, lo que me va a mí, a mi carne, a producir gozo. Porque no tengo el gozo de Dios, el gozo de estar con mis hermanos y mis hermanas en la fe, corporativamente adorando a Dios. Yo lo puedo adorar en mi casa, yo puedo leer la Biblia en mi casa, yo puedo estudiar la Biblia en mi casa, o oír estudios bíblicos, o meterme al internet y ver estudios bíblicos ahí en mi casa. Pero para, nos venimos a reunir aquí para congregarnos, como dice Hebreos, no dejando de congregarse como algunos lo tienen como costumbre, sino estar congregando. O sea, aquí nosotros ministrándonos, amándonos. Y esto es lo que, eso es lo, lo que es bonito y agradable delante de Dios. verdad. Esclavizados por pasiones y placeres diversos. Otra escritura dice, amadores de los placeres más que de Dios, hablando de los falsos. Hablando de los reprobados nosotros éramos esto, no digamos ah, es que éramos esto y ya no somos, no somos, hagamos hagamos un examen de conciencia mis amados, porque Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice, el querer el bien está en mí pero no el hacerlo, yo me deleito en la ley de Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva a cautivo la ley del pecado, me deleito en la ley de Dios, solamente un cristiano se deleita en la ley de Dios, solamente un hijo de Dios se deleita en la ley de Dios, porque el que no conoce a Dios no se deleita en eso, pero hay una lucha en mis miembros, el querer el bien está en mí, pero no lo puedo hacer. Porque el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerto? Y muchos dicen que ese es el Pablo no convertido. Y cuando entramos al capítulo 8 de Romanos, ah, pero ninguna condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, ahora es el Pablo convertido. No, mis amados, es el mismo Pablo. Somos nosotros mismos también. Tenemos esas luchas. El querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo entonces tenemos que estar con esa lucha constante constante, constante, constante pidiendo a Dios que nos ayude a vencer nuestras debilidades y no condenarnos porque no somos salvos por obras sino somos salvos porque en Cristo, estamos en Cristo Jesús nos hemos identificado con Él no lo vamos a ver en este estudio lo vamos a ver en el siguiente estudio porque nos vamos a ver cómo el identificarnos con Cristo el, nuestra unión con Cristo es lo que nos justifica Segunda de Corintios 5.21 al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Para que nosotros heredásemos la justicia de Dios. Hemos sido justificados por Él con nuestra unión con Cristo. Y no hay ninguna condenación. Pero es que el querer, el bien está en mí, pero en el asiento. No, no hay ninguna condenación. Pero ojo, porque el que está lleno del Espíritu de Dios no vive conforme a la carne, porque el, a, vivir conforme a la carne es muerte. Pero el que vive conforme al Espíritu y el, por el Espíritu haces morir las obras de la carne estás bien, dice pero el que no tiene el espíritu de Cristo entonces no es de él vivíamos en placeres diversos dice Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber andado en lo que agrada la carne si invocas por padre a aquel que sin acepción de personas va a juzgar a vivos y muertos procura vivir sabia, piadosamente en toda la manera de vivir que tienes que ese sea tu incentivo, no quiere decir que lo vas a lograr al 100%, porque nuestra carne interfiere, y es una lucha que la vamos a tener hasta la muerte, pero el Señor nos exige que venzamos, a las siete iglesias en Apocalipsis, en la última palabra del Señor es, al que venciere yo le daré, al que venciere yo lo haré, al que venciere yo lo pondré, al que venciere, al que venciere, al que venciere, ¿por qué nos exige que venzamos? Porque podemos, ¿cómo podemos? porque tenemos el Espíritu de Dios si por el Espíritu de Dios haces morir las obras de la carne viviremos entonces tengo el Espíritu de Dios Y el mismo Pablo también lo dice ahí en Romanos lo que era imposible para la ley ahora por medio de la ley del Espíritu de vida morando en nosotros es posible ¿qué era lo que era imposible para la ley? hacernos obedecer los mandatos de Dios pero ahora por medio del Espíritu Santo soy capaz de manera que Pablo le dice a los gálatas hay una lucha en ti la, la carne con, y el espíritu, si obras en la carne, el que practica esas cosas no heredará el reino de Dios. ¿A quién se lo está diciendo? A los cristianos en Galacia, no a los paganos. El que practica esas cosas no heredará el reino de Dios, esas obras de la carne. Pero si por el espíritu haces morir las obras de la carne, vas a empezar a vivir conforme al espíritu y el que vive conforme al espíritu no tiene ninguna ley, no tiene ninguna prohibición porque tu interés es ese. Como anteriormente lo leímos aquí, ¿verdad? Este, que el versículo 15 del capítulo 1, todas las cosas son puras para los puros, pero para los impuros e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias han sido contaminadas. Comentamos en ese momento que esto de que todas las cosas son puras para los puros no quiere decir que absolutamente todas las cosas, ¿verdad? O sea, ya la fornicación es mala para el impuro, pero para el puro está bien, no. El puro no va a querer meterse en esas cosas porque por el que es puro se deleita en las cosas puras. Entonces yo no tengo ninguna prohibición, pero dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen y no me voy a dejar dominar por ninguna. Hay una decisión que tenemos que tomar. En otra vida éramos nosotros así aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué contraste con el nuevo mandamiento les doy que se amen los unos a los otros como yo los he amado? ¿Qué contraste tan tremendo? El Señor nos da. Y todo esto, mis amados, por medio del Espíritu Santo. Les voy a dar nada más el incentivo para el siguiente domingo, mis amados. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesús el Mesías nuestro Salvador para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos de la vida eterna conforme a la esperanza y esta es palabra fiel Dios hizo con nosotros cuando éramos aborrecibles aborreciéndamos, éramos, éramos malvados éramos, estábamos practicando toda esta malicia cuando hay un pleito familiar, matrimonial ¿qué es, ¿Qué es lo que está sucediendo ahí malicia, malicia nos decimos muy cristianos y hacemos lo que queramos, pero cuando hay una situación así carnal, es malicia. No digamos, es que seramos o nos antes. antes. Sí, todavía nos queda un poquito, de, un poquito de, 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 de basura para quemar en nuestras vidas. Pero lo podemos hacer por medio del poder del Espíritu Santo. Gracias te damos Padre Celestial por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas verdades en nuestros corazones, no solamente como conceptos, sino como verdaderas semillas que produzcan su fruto al ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.